0: Sin más que agregar, comenzamos. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes dependiendo en el horario con el que nos estén sintonizando. Ha llegado la hora, sí señor. El espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva en un episodio más del equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Y como ya lo saben, su servidor, Yuri González Peña, estará aquí todas las mañanas para darte tu Dosis América Diaria. De lo que debes de saber, pues de este que es el equipo que a todos y cada uno de nosotros nos apasiona. Y hoy ya martes 10 de agosto, pues eh, les doy la más cordial bienvenida a un martes que, híjole, nos dejó un poquito un poquito doloridos por lo que pasó y de eso vamos a hablar, va a ser el primer tema que hablemos en este episodio, evidentemente, con lo que pasó con la escuadra femenil, que bueno, si podemos dar un resumen con, con en pocas palabras, podemos decir que el cuadro jugó bien hasta la expulsión quizá de Blue y un poquito ya algunas acciones se podrían ver, algunos errores empezaron a a darle vida al equipo toluquense, al equipo mexiquense. Y bueno, lo que pareció una victoria más para el equipo americanista, un pues no, no decir una ida a la oficina normal, eh, sino pero sí un una partido a modo, un partido que pues podía ganarse, terminó siendo pues un partido totalmente infumable, ¿no? Evidentemente para nosotros. Eh, ...le damos las felicitaciones a las mexiquenses... ...pues que ya tienen una primera victoria... ...contra el equipo de la América... <coughs> ...que bueno, creo que al final... ...esto llegó, eh, llegó bien... ...o sea, va empezando esta temporada... ...no vamos a... ...no nos vamos a, a, a desgarrar las vestiduras... ...por esta derrota... ...y menos a estas alturas del partido... Eh, ...evidentemente... Craig Harrington es su primera derrota... ...tenía que tenerla... ...tenía que tenerla para poder aprender de esto... Eh, ...saber a qué saben las derrotas en la Liga MX y pues hacer, dar timonazo y hacer los ajustes correspondientes eh, rápidamente antes de ir a lo que son las acciones y las alineaciones vamos a ir con lo que con respecto a cómo venían los equipos eh, ya lo habíamos mencionado por ahí en, eh, en la edición antepasada eh, ve, o, bueno ahorita eh, el, equipo, el equipo toluquense pues viene ya de una victoria pero en el pasado antes de, de precisamente de, de venir con las dos victorias mejor dicho pero antes de enfrentar al América, pues venía con una victoria y dos derrotas. Eh, estos habían sido pues, los, los encuentros del Toluca, precisamente. Eh, tuvieron una, pues, una derrota contra las Atlistas de 3 por 2. Después habían enfrentado a, la, a las Cholas, donde habían, derro habían perdido nuevamente 2 por 0. Y posteriormente eh, al Atlético San Luis, habían, pues ahí habían probado la senda de la victoria y con nuestro equipo pues ahora con el América terminan eh, ganando con un marcador de pues bueno de tres por 1, lo vimos ayer eh, en fin eh, creo que al final eh, pues, le viene bien estos dos juegos evidentemente eh, la, eh, a la, al equipo pues, de, las, de las diablas del Toluca ahora vámonos ir a, vámonos a ver cómo se pararon porque nuevamente pues nuevamente Latinamos. no es muy complicado eh, ya que pues Craig Harrington ya eh, tiene una especie de columna vertebral Renata Macharelli pues la formó en el arco Muchos la condenan eh, en ese gol y en alguno de los goles Pero bueno, eh, en el gol de... Ella en general no, no comete errores puntuales eh, Quizá en los dos goles que vienen por ahí sí hay un descuido Pero responde a... Pues a este... Gol de eh, autogol de Jocelyn Origel, que pues no sabemos qué le pasó, no, venía mostrando un buen nivel, venía mostrando, yo lo había dicho, se los había dicho en episodios pasados. Jocelyn Origel había retomado, había empezado a retomar ese nivel con el que la conocíamos, ¿no? ese nivel de selección que tiene. Hoy, de plano, no sabemos qué pasó. Eh, después de esa. de esa pues de, de la expulsión de Blue, pues ahí hubo. se desordenó completamente el equipo. Era esperarse suele suceder esto y en un rebote, en una dividida, pues que le, le hacen la presión a Oregel, pues manda el pase desesperadamente, pero lo manda a una a una posición donde pues Renata Macheli no estaba y terminan dándole el gol. De hecho, por ahí Renata inclusive, si vieron el partido, eh, le reclama, ¿no? Parece como que le dice, oye, estaba yo acá, ¿por qué me, por qué me la mandas para allá? Pero bueno, eh, Jocelino, eh, Ma, Renata Macheli estuvo ahí, Jocelyn Oregel también estuvo forma, en la formación como central por izquierda, Después por central, central por derecha, pues a Yanely Farías. Mónica Rodríguez, que pues empezó, tuvo, no tuvo un mal partido. Eh, ya sabemos lo que aporta mucho a la ofensiva Mónica Rodríguez, y es una jugadora que va y viene. Eh, Luna, eh, la ex Tigre, pues en la lateral izquierda, quien también no hizo mal trabajo. Eh, todo se empezó a desordenar por parte de la central. Después a Pérez eh, por la número 18. Eh, como contención, a Betsy Cuevas con la número 8 igual acompañando en la contención a Pérez y a Dani Espinosa por la lateral que ya es casi un, eh, pues una costumbre verla aquí eh, y a eh, Diana Hernández por, eh, por la eh, extremo izquierdo, Zaira Moreno, Zaira Moreno eh, fue la que precisamente estuvo en, el, en la retrasada como delantera, retrasada la número 12 y la killer, la como nueve, pero que en realidad es la número 7, es Kiana Palacios, ¿no? Kiana Palacios que, bueno, esta vez no se pudo encontrar con el gol. Eh, vámonos con el equipo del Toluca, ¿no? ¿Qué es lo que nos trajo eh, este José Cuate? Pues bueno, en la portería a Lozano, como centrales a Martínez y a... Eh, Kenia, a Kenia Martínez y a eh, Yuri Martínez, las dos Martínez ahí. Después a Jardón por eh, la eh, lateral derecha y por la lateral izquierda a Parra. Después a Carvajal, bueno, más bien como contención a Granados y a Becerril. Y en la de, en la, por la derecha Dani Guatemala eh, eh, con la número 11 y por izquierda Carvajal, ya lo habíamos mencionado. Y eh, más o menos arriba, eh, arriba Kenia-Becerril, ¿no? Y como killer, eh, en este caso como única extrema, única punta, eh, mejor dicho, la número 19 Ojeda. eso es lo que habría mandado precisamente el equipo de, de José Cuate. Justamente vámonos con la que fueron las, la, la, la banca, ¿no? La, la banca con Heidi González, la arquera suplente, Yasmín López, Zulema Hernández, Cintia Rodríguez, Juliana Mora, Daniela Ramos, Mariel Román, Zaira Miranda, María Sánchez y Jimena Flores con respecto a la banca que tenía el equipo de Craig Harrington, Natalia Acuña en la portería, Jiménez Ríos, Eva González, María Mauleón, eh, Mayra Pelayo Bernal, eh, Daniela Flores Blue y Stephanie Ribeiro, que también tuvo sus minutos, nuestra extranjera, ahí en, el, en las acciones el día de ayer. Una banca pues interesante, ¿no? O sea, si, al, si un equipo tiene banca precisamente es el América pero que es bueno al final no se pudo responder el equipo se desordenó completamente y jamás se vio un intento de regreso y ese es el punto no cómo cómo enfrentas a las adversidades y eh, pues bueno eh, después de esa expulsión el equipo prácticamente no regresó y fue una catástrofe total con tres eh, goles del equipo pues del equipo eh, del equipo americanista eh, ¿Quiénes fueron las, eh, los árbitros? Itzel Hernández, Ignacio Góngora y también los abanderados María Alejandra Mora y María Fernanda Ávila Un, un arbitraje de regular a malito, eh, podríamos decir eh, Estas fueron las alineaciones eh, y vámonos con lo que fueron las acciones, ¿no? Porque pues bueno, América cayó 3 por 1 en lo que es esta fecha 4, ¿no? La diana de las Azul Azulcremas fue por conducto de Dani Espinota al minuto 76. Todo, prácticamente las acciones de goles pues, dieron en el segundo tiempo. Y al final, por las diablas, anotó Mariel Román al 81, Diana Guatemala al 87. Y, pues bueno, un autogol de Jocelyn, Jocelyn Oregel El eh, América tenía controlado el partido hasta los 80 minutos. Y eso es lo que decíamos, ¿no? Lo ganaba 1-0, parecía otra victoria más. No se veía por dónde el equipo toluquense podría hacer algo, ¿no? Sin embargo, los, a los 10 minutos, minutos fueron la pesadilla, los últimos 10 minutos fueron la pesadilla, quienes recibieron tres tantos y sufrieron, pues sufrimos este lapso, ¿no? Todo le salió bien a las Diablas en el cierre del partido en el Coloso de Santa Úrsula, donde se logró un triunfo muy importante. Fue una victoria muy trabajada para las, eh, las Águilas, que tuvieron un primer tiempo opaco. Sin embargo, en la parte eh, complementaria con las incorporaciones de, eh, que hizo el director Craig Carrington, pues se vio distinto. Ahora, Toluca aprovecha pues bien esta polémica expulsión de Dani Flores al minuto 83 cuando la delantera pues se vio, eh, vio la roja en una jugada pues polémica, ya le habíamos dicho. La falta que le cometió pues a Patricia Cardón, pues no parecía tan fuerte como para decir, ay roja, pero bueno... Eh, a partir de ahí el equipo local se descontroló por completo, sufriendo un increíble autogol, increíble la verdad, de Jocelyn Oregel. Eh, no sé qué le pasó. Eh, tanto que veníamos, la veníamos alabando y, y, veíamos, y veíamos su trabajo muy bien. Eh, ahora, bueno, el pues no, de plano no se vio. No se vio qué pasó, qué, qué pasó por ahí. Pero bueno, eh, con este resultado, pues América femenina se queda con nueve puntos. En la próxima jornada, hay que mencionar vamos a la Belleirosa. Por ahí de lunes, eh, mientras tanto, el Toluca femenil llega a seis unidades y recibe pues, al FC, a las bravas de Juárez. ¿no? Eh, vamos a ver con respecto a las... Eh, ya por último, eh, con respecto a lo que fueron las, a, a las acciones también, pues la, la primera tarjeta amarilla fue por parte del Toluca para Brenda Carvajal al 44% y después vendría un cambio de Zeyra Moreno por Stephanie Ribeiro, ya lo habíamos dicho, y que pues bueno, tuvo alguna jugada interesante, por ahí al sesenta y tantos logra hacer un remate que da al travesaño, pero también una actuación eh, gris, eh, una, no no una mala actuación, una actuación fea, llamándolo coloquialmente, no, pero una actuación gris creo, eh, Araceli Pérez pues entra también, eh, por, entraría por Natalia Mourinho en al 45%, esos fueron los cambios que hizo Craig Harrington. Después una tarjeta amarilla viene por a Laura Montserrat Parra. Eh, y eh, otro cambio del Toluca saldría Aislin, Naomi García. Y entraría Zulma Yaret Hernández. También a este mismo minuto pues, saldría Isela Ojeda y entraría Mariel Román. Eh, al minuto 68, pues Stephanie Ribeiro sufriría su primera tarjeta amarilla. Y al 69, Dorian Montserrat Hernández eh, saldría por... Daniela Frank Flores, que pues parecería que podría ser la villana en este partido, porque, eh, y bueno, villana entre comillas, ¿no? Porque en, en realidad no creo que esa entrada, si era una de, si era de tarjeta, pero de roja, no lo sé. Al minuto 80, pues eh, haría cambios precisamente Cuate con eh, Brenda ne Nayeli Carvajal y entraría María Fernanda Sánchez. Y al 81, eh, pues saldría Karen Becerril y entraría Zaira Carolina Miranda. Eh, vendría después el gol al 81, vendría al 82 la roja de Daniela Flores, eh, pues el autogol después al 85, y casi enseguida de Jocelyn Oregel, eh, al 89 pues tendría que hacer otro, otro cambio, Ana Angélica Palacios, y pues agregar gente a la mitad del campo con Eva Beatriz eh, González, ¿no? Y al minuto 90, pues saldría eh, Diana Michelle Guatemala y entraría Yasmín Montserrat, o sea, se desvolcaría totalmente el equipo de Toluca hacia adelante y vendría una, una tarjeta amarilla para, para Moni Rodríguez, por ahí un reclamo, entendiéndose por la desesperación, un reclamo muy fuerte, ¿no? Que le hace a la central, ¿no? Que por ahí el, el reclamo viene porque sale un balón y no la marca la árbitra y casi, casi, pues le dice, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué carajos pasó? ¿Por qué no marcas el fuera cuando ya había salido? Eh, una, digo, una, una reclamación de Manuel Rodríguez muy exagerada Pero bueno, en el, el parte, fue, eh, eso es parte de la frustración no Bueno, ya habíamos dicho contra quién, con quién viene eh, eh, precisamente Pues precisamente ya vimos con quién, contra quién vamos Vamos contra Pachuca, un equipo fuerte eh. Viene la primera, una prueba de fuego importante eh, Un equipo con mucha posición Vamos a ver cuánto aprendió Kate Harrington de esta derrota eh, y también, sobre todo, a las jugadoras, ¿no? Que con una tarjeta roja no puedes desordenarte de esa manera, definitivamente. Así que, bueno, vamos, pasamos a otras noticias. Vamos a pasar a otra noticia. Eh, ya veremos, seguiremos dándole seguimiento a lo que pase con la femenil. Pero bueno, su primer descalabro, importante, creo que eh, llegó en un momento que, pues, no pasa nada todavía, ¿no? Eh, insisto, vamos a ver cómo lo percibe, eh, pues, cómo lo percibe el equipo. ...para el siguiente partido. Y en otras noticias, pues América ya recibió a los seleccionados mexicanos... ...medallistas de bronce. Y es que, bueno, eh, ganaron la medida de bronce. Reportaron esta mañana en el Nido, eh, la mañana del día de ayer... ...con la mira pues puesta para la disposición de Santiago Solari... ...en esta misma semana, pues de cara a los Juegos de Concachampions ...y Liga MX, prácticamente no van, a tener, eh, no van a tener descanso. Vamos a ver cómo repercute también. Muy temprano, pues Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez y Sebastián Córdoba... ...así como también Henry Martín... Arribaron a las instalaciones del nido, posteriormente se pusieron la indumentaria y salieron a la cancha uno con el resto de sus compañeros para escuchar la charla de Solari en donde aprovechó para darles la bienvenida y aplaudir eh, con el grupo el logro obtenido. El buen ambiente pues quedó de manifiesto con el recibimiento a los jugadores mencionados que pasaron eh, por una fila india para recibirlos dijo, y, 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 y trajeron medalla, imagínense si, hubieran, si no hubieran venido con metal... Después de eso, pues, llegó la hora de entrenar y ver en qué condiciones regresaron particularmente Henry, quien recibió un golpe en el tobillo, por lo que había una posibilidad de que se estuviera, pues, haciendo una, un trabajo diferenciado, cosa que no sucedió afortunadamente. Los azucremas tienen el compromiso importante este jueves, la semifinal de la CONCACAF de Liga de Campeones, eh, y pues los espera Y Santiago Solari manifestó Desde el pasado sábado Ya lo habíamos mencionado en las declaraciones Que su intención es echar mano Precisamente de los seleccionados Cosa que parece no tener problemas Para cumplir Toda vez que los cuatro Entrenaron al parejo eh, El inicio pues del entrenamiento Tuvo algo de torito Ejercicios aeróbicos Con ellos participaron Córdoba, Sánchez y Martín sin, sin complicación alguna Al fondo de la cancha Pues Memocha trabajó con los porteros Y se espera que regrese a la titularidad a la brevedad, luego del buen papel de Oscar Jiménez. Más bien, a Oscar Jiménez muy probablemente lo van a eh, va a ser titular en el jueves, en Conca Champions. Y pues Memo Ochoa seguirá siendo el titular para lo que van a ser los cotejos de liga. De tal forma que, pues bueno, América recuperó ya cuatro elementos clave para su oncena. Y se espera, pues, que con ello que el fútbol pueda mejorar, ¿no? Pues se viene de una victoria. Y bueno, eh, pues vienen estos jugadores que no van a tener descanso. Y si sí, esperemos que no repercuta para mal. Y seguramente los vamos a ver en acción este jueves contra el Philadelphia Union. El cual pues vamos a tener la previa el día de mañana. Eh, el día de mañana ya, el, pues el día miércoles prácticamente, ¿no? De lo que va, puede acontecer. Oh, eh, pues bueno, ahí está. Ya se recibió, se recibió muy bien a los jugadores. Ya hasta le hicieron fila a India. Eh, bueno, ahora solo se espera pues la, su participación en los siguientes eh, cotejos. Y bueno, eh, en otras noticias, una noticia pues no tan grata, porque pues Club América está de luto. Y bueno, y es que nos despedimos de una leyenda, Fernando Muñeca Santillán. Seguramente los americanistas pues más, más longevos van a saber de quién se trata. Si no, pues aquí se los vamos a decir. Y no tan grato porque bueno, no es tan grato siempre despedirte de un familiar que se, que se te adelanta en esto que es el proceso de la vida. Y es que, bueno, lamentablemente la institución debió interrumpir las informaciones ligadas a la actividad del equipo profesional eh, para emitir el comunicado en el que informó sobre la irreparable pérdida de una de las leyendas de nuestra historia, de la historia del equipo, que es Fernando Muñeca Santiñán. Y el club emitió lo siguiente. El Club América lamenta la, la sensible, el sensible fallecimiento del señor Fernando Santillán, exjugador de nuestro equipo y campeón de liga y copa, en la década de los 70 expresamos nuestras, nuestras más sentidas condolencias y nos unimos al olor que embarga a familias, eh, a familias y amigos que en paz descanse. Se puede leer también en el comunicado formal difundido en la tarde pues de, de este domingo que pasó de 8 de agosto del 2021, ¿no? Eh, pues vamos a ver qué hizo, qué hizo Fernando Santillán, qué no hizo, mejor dicho, fue parte de de dos planteles campeones de la América 1 en la temporada 70-71 de la Liga MX y, y luego de haber sido el ganador del grupo 1 con 44 puntos eh, y líder absoluto de la tabla general. Eh, quien se enfrentó al Toluca, eh, vencedor del grupo 2, el partido de ida jugado el 25 de julio del 71 en el estadio Nemesio Díaz, pues salió 0-0 y la definición en el Azteca el primero de agosto se dio el mismo año, 2 por 0 para el equipo azul crema, con goles de Carlos Reynoso y de Horacio López Salgado. Eh, la década de los 70 fue una de las mejores décadas eh, de la América en su historia. Pues bueno, un poco más de dos años después, América llegaría a la Copa eh, MX 73-74, en donde se enfrentaría al Cruz Azul. Tanto en la ida como en la vuelta pues se disputaron en el Estadio Azteca y eh, esto fue el 13 y 16 de diciembre del 73 el primer clásico joven salió 1 a 1 y el definitivo, pues 2 a 1 para los dirigidos en ese entonces por otra leyenda, ¿no? Que ya no está con nosotros, que es José Antonio Roca, que en paz descanse, lo, de, lo, lo recordamos definitivamente y gracias a los tantos convertidos por Roberto Hodge y Osvaldo Castro. Eh, pues ahí está, ¿no? Una de las mejores décadas, no lo sé, pero una década pues, que escribió títulos, ¿no? Y que Fernando, eh, Fernando Santillán, pues... Fue parte importante de eso. Aquí pues bueno, le mandamos el mejor de los saludos hasta donde quiera que esté. Eh, un proceso, pues que a todos nos toca. Y bueno, eh, le tocó a una leyenda de nuestro equipo. Pues nuestro más sentido pésame para las, las familias y allegados. Y que en paz descanse. Y no, no es un adiós. Es un hasta pronto, eh, hasta pronto leyenda, ¿no? Crack de nuestras águilas, Fernando Santillán. Eh, en otras noticias, pues bueno, eh, hablando de liderazgos, ¿no? Porque Fernando fue un líder, fue, al, fue un ju buen jugador, un gran jugador dentro de la cancha. Eh, hablando de esto, pues otro gran jugador fue Memo Choa, que pues visitó a Santiago Naveda y, y se puede ver en las redes sociales, ¿no? Eh, pues, Guillermo Choa explica que con los, hechos, eh, con los hechos, pues cómo es ser un líder positivo, ¿no? El portero, en sus primeras horas del suelo mexicano, tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no solo reportó con cuapa para ya sumarse a, las, a los trabajos comandados por Santiago Solari, sino que además no esperó para visitar a Santiago Naveda, quien fue intervenido quirúrgicamente en su tobillo izquierdo por lesión que sufrió desafortunada contra el equipo poblano. Y mencionaba lo siguiente, Santiago Naveda, recupérate pronto, eh, de esta regresa rápido, ¿no? Fueron las palabras con dedicatoria especial que escribió Memo en su cuenta verificada en Instagram junto a una foto que adosó para la publicación en la que se los ve a los protagonistas posando por la, para la imagen en una de las salas de la clínica en donde pues el volante realiza su postoperatorio. De esta manera Guillermo Chávez se suma pues a sus compañeros, eh, por ejemplo a Miguel Ayón que también le escribió unas, unas palabras a Santiago Naveda. Eh, pues de apoyo y de darle aliento para su pronta recuperación de un jugador interesante ¿no? Un jugador que ha hecho bien las cosas dentro de la institución Ahora, ¿qué, qué es lo que viene por parte del, del, del cuerpo médico? ¿no? Se menciona lo siguiente El Club América informa que nuestro jugador presenta una lesión en el tobillo izquierdo Provocada por una rotura del ligamento del toideo, capsular articular anterior Misma que será reportada quirúrgicamente en las próximas horas en el diagnóstico se descarta una fractura ósea, afortunadamente. Eh, el tiempo de recuperación será aproximadamente de cuatro meses. Bueno, eh, pues sí van a ser eh, un tiempo importante, pero pues bueno, más vale la, la salud del jugador. Recupérate pronto, Santiago Naveda, y te veremos pronto, como dice Ochoa, ahí en el rectángulo verde. Eh, pues ahí está, esto fue emitido en Twitter. Y pues bueno, con esto prácticamente llegamos, llegamos al final de esta edición de Dosis América. Eh, recuerden que pues nos voy a seguir trayendo mañana y todos los días de la semana les estaré trayendo más información de lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México. Recuerden que la red social del programa es Dosis.américa en Instagram y Dosis America en Twitter. A mí me pueden encontrar como ysport 51 en Instagram, ysport 51 o ysport 51 en Instagram. Y también como Jorge en Twitter. Los saludo y se despide su servidor Juergen Salas Peña. Nos vemos mañana martes 11 de agosto. Que tenga un día grande y monumental como lo es nuestro Adiós.